0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Amen. Genau das wünsche ich mir, dass dieser, dass dieser Nebel sich lichtet. Jesus hat gesagt damals zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Königreichs zu verstehen. Und das möchte ich auch dir und mir zusprechen. Heute Morgen, dir ist es gegeben, die Geheimnisse des Königreichs zu verstehen. Amen. Und das ist nicht irgendwie die Fahnenstange, dass die erreicht ist, sondern wenn wir in das Reich Gottes hineingekommen sind, dann geht es eigentlich erst richtig los. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur äh, jetzt die, die, die Tür irgendwie finden und dann im Reich Gottes sind, sondern es geht darum, dass wir im Reich Gottes leben. Und dazu brauchen wir unbedingt die Hilfe des Heiligen Geistes. Es muss uns gegeben werden. Und deswegen ist das auch so wichtig, bin ich so dankbar, dass wir dafür gebetet haben, dass auch jetzt Gott einfach zu uns spricht, Dinge offenbart. Wir werden das auch am Schluss der Predigt noch machen, füreinander beten, dass der Geist Gottes uns richtig einfach hineinnimmt in diese Geheimnisse des Königreichs. Letzter Sonntag ging es los mit dieser Serie. Gleichnisse habe ich eine berühmte Definition dafür, sind irdische Geschichten mit einer himmlischen Bedeutung irdische Geschichten mit himmlischer Bedeutung. Ich klinge noch sehr himmlisch irgendwie. Das kriegen wir wahrscheinlich noch raus, diesen, äh, das himmlische Echo. Wenn ihr euch noch erinnert, was war das griechische Wort für ein Gleichnis? Wer weiß es noch? Unser, unser, Fa unser fast Bachelor of Theology in Arts hat es rausposaunt, Parabole. Das kann man sich auch wunderbar merken mit der kleinen äh, Eselsbrücke. Parabole! Und dieses Wort bedeutet, dass ein. Es ist eine. Illustration, dass etwas entlang geworfen wird, dass etwas neben etwas anderes gelegt wird. Para entlang und bolet geworfen, das wird etwas nebeneinander gelegt. Und zwar bedeutet es, eine Illustration aus einem Alltag neben eine geistliche Wahrheit gelegt wird, um etwas zu verdeutlichen. Und wir haben auch gehört, dass es bei einem Gleichnis nicht darum geht, jeden einzelnen Punkt der Geschichte einer geistlichen Bedeutung zuzuordnen. Sondern das kann ziemlich nach hinten losgehen. Da kann man dann alle möglichen Sachen, dann irgendwie ganze Bäume hat man erklärt, aber man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Sondern dass ein Gleichnis meist ein bis zwei zentrale Kerngedanken enthält. Und das ist die Punchline. Das ist das, was wir verstehen sollen. Und auf die Frage der Jünger, warum Jesus so viel in Gleichnissen geredet hat, gibt Jesus eine sehr überraschende Antwort, die, selbst für, die sich selbst bei vielen Christen noch nicht richtig rumgesprochen hat. Wir gehen oft wie selbstverständlich davon aus, dass Jesus Gleichnisse genutzt hat, um seine Lehre zugänglicher und verständlicher zu machen. Aber Jesus sagt fast genau das Gegenteil. Er sagt nämlich, dass er deshalb in Gleichnissen redet, damit es menschlich gesehen unmöglich ist, dass wir die Geheimnisse, die dahinter stecken, verstehen. Dass es nur dann möglich ist, wenn es uns von Gott durch seinen Geist gegeben wird. Das ist seine überraschende Aussage. Gleichnisse haben eine Doppelfunktion. Sie offenbaren gleichzeitig etwas für die einen und verhüllen es für die anderen. Und das setzt ein Vertrauen voraus. Sie involvieren die ganze Person. Sie ziehen uns mit unserem ganzen Herzen in das Geheimnis hinein. Gott möchte, dass wir Dinge nicht nur auf der natürlichen, sondern auf der geistlichen Ebene hören und verstehen. Es geht dabei um die Geheimnisse seines Reichs, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel, wie es meistens im, im Matthäus-Evangelium heißt, was ein austauschbarer Begriff ist. Matthäus redet einfach, mal, einfach an, an, an Menschen, die, äh, die jüdisch geprägt waren. Da stand der Himmel stand für Gottes Reich, für Gottes König. Und die anderen Evangelien sind meistens eher zu Menschen geschrieben, die äh, nicht so mit dem Judentum vertraut waren. Deswegen redet er vom Königreich Gottes. Und ich möchte zu diesem sehr ominösen Begriff des Königreiches Gottes, möchte ich noch etwas ausholen und an der Stelle noch etwas ausführen. Ich habe mir bereits letzten Sonntag gesagt, dass das Reich Gottes nicht einfach zu definieren ist, weil es so ein gewaltiges und herrliches Konzept ist. Ähm, du kannst auch nicht sagen, Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt äh, zum Beispiel. Ja, das ist einfach zu groß, zu vielschichtig. Das kannst du nicht einfach mal in einem Satz sagen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, äh, das Reich Gottes kann man mit Jazz vergleichen. Jazz zu definieren ist gar nicht so einfach. Aber jeder weiß, was es ist, wenn man es hört. Okay? Auch Jesus hat interessanterweise nicht in einem einzigen Satz definiert, was das Reich Gottes ist. Aber durch die Gleichnisse bringt Jesus verschiedene Perspektiven, um die Geheimnisse des Königreichs zu beleuchten. Viele Gleichnisse beginnen mit, das Reich Gottes ist vergleichbar mit, das Reich Gottes ist so. Oder an einer Stelle sagt er, das Reich Gottes ist nicht so. Als wenn Jesus verschiedene Einstellungen eines Kaleidoskops gibt und sagt, hier ist eine Einstellung, das Reich Gottes ist so, und dann dreht er das. Also kennt ihr das noch von früher? Gibt es das heute noch? Ja, ne? Kaleidoskop, und dann guckt man schön, und dann einfach verdreht sich etwas, und du schaust dasselbe, irgendwie dasselbe, dieselbe Richtung an. Es geht alles um das Reich Gottes und es verschiedene Muster, verschiedene Perspektiven, um etwas zu fassen, was man gar nicht nur von einer Seite betrachten kann dass wir mehr und mehr erkennen und verstehen können, wie komplett anders das Reich Gottes ist im Unterschied zu allen anderen menschlichen Reichen. Darum geht es Jesus immer, an jeder Ecke. Er häuft ein Gleichnis um das andere. Er versucht wirklich mit Engelszungen und bei ihm in seinem Fall waren es noch mehr als Engelszungen. Es waren göttliche Zungen, die einfach uns verstehen lassen wollen, dass, wir, dass es in seinem Reich so komplett anders geht. Das Oben ist unten, unten ist oben. Die Upside Down of the Kingdom. Das ist eins der großen Geheimnisse. Dass die Letzten die Ersten sind. Dass die Kleinsten die Größten sind. Der Weg nach oben führt nach unten. Der Weg zu echter Vollmacht besteht durch Dienen. Oder wir als Menschen, wir sind alle so gestrickt und verdrahtet und kreiert, dass wir etwas nur dann in unserem Leben anstreben werden, wenn wir davon überzeugt sind, dass es sich lohnt. Stimmt's? dass es zu unserem eigenen Vorteil ist, dass es unsere Freude steigert. Wenn Jesus uns auffordert, sucht zuerst nach dem Reich Gottes, trachtet zuerst, macht das zuerst eine Priorität eures Lebens, dann setzt das voraus, dass man eine Ahnung davon hat, wie köstlich und kostbar dieses Reich ist. Wenn das absolut nebulös ist und dann, dann wird das keine Relevanz haben für dein Leben, dann sagst du vielleicht, ja pf, gut, das habe ich gelesen, das habe ich da auch gesehen, das ist so ähnlich wie, wie Zugrecht. Das interessant interessiert mich so wahnsinnig und bringt mich nicht hinterm Ofen hervor. Warum soll ich nach etwas trachten? Warum soll ich für etwas beten? Warum soll ich etwas mehr in meinem Leben? erwarten? wenn das überhaupt nach, nicht, nach nichts schmeckt. Und deswegen sagt Jesus... Äh, bringt er dieses Kaleidoskop und bringt diese Farben und er sagt, wie kostbar, wie anders, wie gut, wie, wie schmackhaft dieses Königreich ist, dass wir es neu verstehen, Leute. Ich möchte, dass wir auch am, dass wir durch auch die, durch diese Serie mit neu verstehen, warum es Good News ist, dass Jesus das Reich Gottes gebracht hat. Good News, dieses Evangelium, dieser Begriff, das hat Jesus nicht erfunden. Das war damals ein Standardbegriff, wenn irgendwie ein Kaiser kommt, von Kaiser Augustus, das gibt es außerbiblisch, kann man sehen. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Der sagt dann irgendwo, dass er irgendwas äh, äh, ein Land erobert hat oder etwas befreit hat und dann kommt dann irgendwie der Botschafter, es ist Good News, Good News. Und so ist Jesus aufgetreten, er hat gesagt, es ist Good News. Also ohne die Trompete, aber so es waren dann so die englischen Trumpets in the background. Es ist gute Botschaft, gute Botschaft. Und ehrlich gesagt, für viele Christen ist das Reich Gottes maximal äh, neutrale Botschaft oder man weiß eigentlich nicht so richtig, was damit anzufangen. Weil es so nicht greifbar, nicht so wenig Kontur und so wenig Schärfe hat. Bei vielen Christen, ist dieses Verlangen nach dem Reich Gottes und dieser Hunger nicht sonderlich ausgeprägt. Sie verstehen unter dem Evangelium eher eine Minimumvoraussetzung, um in den Himmel zu kommen, wenn sie sterben. Okay? Das ist für viele Christen eigentlich das Evangelium, wenn Sie das zusammenfassen sollten, das ist irgendwie sowieso ein Barcode, -Bar ja, also man hat irgendwie, ähm, du wirst irgendwie über den himmlischen Scanner rübergezogen und dann, wenn es einfach bling macht, du bist einfach drinnen, du bist einfach, du hast die Minimumvoraussetzung. du hast dein Vertrauen in Jesus hineingelegt und er hat dir deine Sünden vergeben und dann bist du im Himmel irgendwie, wenn, wenn das hier, wenn der Vorhang fällt, das ist für viele Menschen das Evangelium. Aber das war nicht das Evangelium, das Jesus verkündet hat. Markus fasst seine Botschaft folgendermaßen zusammen. In Markus 1, Verse 14 bis 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium, das heißt die frohe Botschaft Gottes, und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um und glaubt an dieses Evangelium, an diese frohe Botschaft. Leute, und wenn Markus das sagt, dann sagt Jesus, dann ist das eine Zusammenfassung von seiner ganzen Verkündigung. Er sagt damit nicht, dass Jesus jedes Mal nur, nur diesen einen Satz gesagt hat, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist ins nächsten Dorf, die Zeit ist erfüllt und so. Das ist die Zusammenfassung seiner ganzen Lehre. Und für Jesus war der zentrale Inhalt der frohmachenden Botschaft, dass das Reich Gottes und die Herrschaft Gottes, die da oben angesegelt wird, dass die jetzt hier unten auf der Erde mit ihm selbst, dem König dieses Reiches angekommen ist, zur, äh, zum Greifen nah ist, dass sie jetzt da ist. Dieses Reich ist jetzt schon da. Und wie manche Christen meinen, das ist etwas anderes, dass wir durch Jesus dem Schlamassel hier unten entfliehen, um nach da oben zu kommen. Dass das die falsche Richtung ist, das sollte sich eigentlich rumgesprochen haben, spätestens durch das Vater unser. Da beten wir nämlich, dein Reich komme. So wie es im Himmel ist, so soll es hier, wohin soll es kommen? Auf die Erde soll es kommen. Im Englischen ist es fast, der englische Vater Unser dreht es ja um. Man bringt eigentlich noch besser auf den Punkt. On earth, as it is in heaven, your kingdom come. On earth. Wir verpassen das manchmal. Dein Reich komme wie im Himmel. Wir denken dann, im Himmel soll es kommen. Da ist es schon. Es kommt von oben nach unten. Dein Reich soll hier kommen. Und beam me up, Scotty, ist nicht Teil vom Vater Unser. Man könnte meinen, bei manchen Christen ist das irgendwie so, dass er holt mich raus hier, rette mich raus. Das Evangelium ist, ich, ich komme raus hier aus der Nummer. Das Reich Gottes kommt auf diese Erde und breitet sich aus. Das ist die gute Botschaft. Es ist doch interessant, dass Jesus an dieser Stelle seines Evangeliums, als Markus diese Zusammenfassung bringt, noch nicht mal vom Kreuz redet. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus stirbt und wieder aufersteht. Natürlich, Jesus selber wusste das, aber niemand anders. Dass er unsere Sünden vergeben wird, weil er am Kreuz stirbt. Die frohe Botschaft, das Evangelium, von dem Jesus redet, ist das Reich Gottes selbst. Diese neue Art zu leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes ist jetzt endlich da. Und ihr seid herzlich eingeladen, in dieser neuen Realität, in dieser neuen Dimension zu leben. Natürlich, dass mir keiner falsch versteht. Das Kreuz und Vergebung, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sind absolut grundsätzlich essentielle äh, äh, Dinge im Reich Gottes. Überhaupt reinzukommen, ist völlig klar. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber das Reich Gottes ist größer als die individuelle, verkürzte Version Glaub an Jesus und dann kommst du in den Himmel, wenn du stirbst. Das ist, wenn es gut geht, eine absolute Verkürzung des ganzen Kingdom, des, des, des Evangeliums von dem Reich Gottes. Es ist absolut faszinierend und gehört wahrscheinlich auch zu den göttlichen Geheimnissen, wie man die Evangelien lesen und trotzdem nicht kapieren kann, dass das Reich Gottes das zentrale Thema von Jesus ist. Mir ist das so gegangen, vielen Christen geht es ähnlich. Und Martin, Martin bei der Konferenz hat auch gesagt, es kam eine Zeit, wo er einfach an diesem Punkt kam und das Reich Gottes dieses Thema ihn überhaupt hinterm Ofen hervorgezogen hat. Ich, ich weiß das auch noch, ich habe hab Bücher früher vom Reich Gottes gerade links liegen gelassen. Die haben mich nicht interessiert. Ich hatte da ganz andere irgendwie Salbung in der Kraft hier und drei Glück, drei Schritte zum Power und Dingsbums. So alles Mögliche hat mich da irgendwie abnehmen mit Johannes dem Täufer oder irgend solche Themen. Er, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das waren so die Dinge, die mich interessiert haben. Damals noch nicht, hey, da war das noch nicht mein Problem. <lacht> Und irgendwie versteht man nicht so richtig dieser Begriff, das Reich Gottes oder Reich der Himmel, kommt im Matthäusevangelium allein über 50 Mal vor. Leute, über 50 Mal. Das Evangelium heißt es am Anfang, ist das Evangelium vom Reich Gottes. Die Bergpredigt ist das Manifest und die Ethik des Reiches Gottes. Die Gleichnisse beschreiben was? Help me out. Das Reich Gottes. Seine Wunder, die Jesus gewirkt hat, sind Hinweisschilder und Demonstrationen des Reiches Gottes. Die erste Predigt von Jesus handelte vom Reich Gottes. Und die 40 Tage nach seiner Auferstehung redet Jesus zu den Jüngern worüber. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 1,3. Die 40 Tage lang traf sich Jesus mit seinen Jüngern und er redete über das Reich Gottes. Wenn man das Reich Gottes als zentralen roten Faden der Botschaft Jesu verpasst, dann verpasst man Jesus selbst. Auf jeden Fall den Jesus, der, der in den Evangelien beschrieben wird. Du hast vielleicht irgendeinen Jesus, aber nicht den der Bibel. Und es ist ein absolutes Phänomen, wie das möglich ist. Und offenbar und es ist letztendlich belegt ist für mich, dass es uns gegeben werden muss. Du kannst das lesen, du liest es, du siehst es, aber es macht irgendwie nicht und wenn einmal der Kronleuchter angegangen ist, wie zentral dieses Thema ist, dann kratzt man sich am Kopf, fragt sich, wie ist das möglich, dass man dieses Thema in christlichen Kreisen so lange Zeit so unterbetont oder missverstanden wurde und so, so wenig Relevanz hat für unser Leben. Also ehrlich gesagt habe ich viele andere Themen viel öfter gehört in Predigten als das Reich Gottes. Und ich bin froh, in den letzten Jahren hat es hat Gott da mehr Licht gegeben? Da gibt es mehrere Strömungen, die das viel mehr betont haben. Und ähm, ich glaube, das ist so nötig. Das Gleichnis, das wir uns heute noch näher anschauen, kommt nur im Markus-Evangelium vor. Das ist ein kleines, aber feines Gleichnis. Und das möchte ich ganz an den Anfang stellen. Das allererste nur in einem Gospel. Markus, der es wahrscheinlich von Petrus direkt gehört hat. Und das ist so die erste Einstellung des Reiches-Gottes-Kaleidoskops. Seid ihr parat, durchzuschauen? It goes like this. Mit dem Reich Gottes, so erklärt Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausstreut. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf. Ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Was ist jetzt die eine der zentralen Kernaussagen? Ja, das ist ja eigentlich, das ist ja die Idee. Jetzt, hier wird's ja auch, kann's ja unter Umständen gefährlich werden. Wenn es nur so ein oder zwei Kerngedanken gibt, dann kann ja der, der falsche Kerngedanken kann man ja wunderbar an der zentralen Aussage vorbei dingen. Segeln. Okay. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass wir einfach mal richtig wieder schlafen gehen sollen. Das wäre die zentrale Aussage. Und dann kommt das Reiko. Das wäre, das wäre Stoff für so ein neues Buch ist du so, die Offenbarung, wie die Erweckung kommt. Wir müssen einfach mehr schlafen, Leute. Vielleicht nicht ganz, ganz vorbei, aber äh, I, I'll try my best. Ich glaube, eine Kernaussage, ich, ich würde behaupten, hier sind zwei enthalten. Eine Kernaussage dieses es ist, dass in dem Reich Gottes selbst die Kraft und das Potenzial zum Wachstum angelegt sind. So wie die Kraft und das Wachstumspotenzial in einem Samenkorn angelegt sind. Was ja ein unglaubliches Wunder ist, was wir aber für selbstverständlich nehmen. Okay? Das, das, wie das funktioniert, dass da in für so eine riesige Eiche, dass in so einem kleinen Samen so eine Eiche drinsteckt. Das ist absolut amazing. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor, heißt es. Hier steht im Griechischen das Wort Automate. Automate. Hat nichts mit Tee zu tun, sondern automatisch wächst das Reich Gottes, wenn es auf die richtigen Bedingungen trifft. Bei Ausgrabungen in, einem, in einer ägyptischen Pyramide hat man ein Gefäß mit Samen, mit Saat gefunden, was damals eben als, als Beigabe für, 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 das, für das Grab gegeben wurde, damit die in der, in der weiteren Ewigkeit einfach da nicht verhungern. Und das war vor über 3000 Jahren dort platziert worden. Und man hat diese Saat in Erde gepflanzt und das Wunder geschah. Es wuchs wieder auf. Das ist so schon für frischen Samen, der für eine Woche alt ist vom Markt, das ist schon ein Wunder. Aber wenn du dann, da kannst du dir vorstellen, das möchte ich gerne sehen, wie du da einfach, da hast du noch Pharao, Pharao-Duft kommt dann noch mit hoch. Da wächst was aus, was 3000 Jahre da vor sich hin liegt und man denkt, hallo, warum ist das nicht vergammelt, warum existiert das? Das geht noch auf, das ist noch irgendwie lebendig, noch kräftig, wie von selbst. Das ist die Punchline, die Jesus hier bringen möchte. Bei ja, der richtigen Kombination von Saat und der richtigen Erde und Wasser geschieht das Wunder. Bei anderen Gleichnissen erklärt ja Jesus noch genauer, worauf sich Saat und Erdboden beziehen. Das macht er hier leider nicht. Gibt keine Auslegung. In einem, in einem Gleichnis ist der Same das Wort, das heißt, die Botschaft von Reich Gottes und der Erdboden ist das menschliche Herz. Davon werden wir nächsten Sonntag hören. Ein, ein, an, an, in einem anderen Gleichnis, ein anderes Mal ist der Same... <lacht> Aha. Ein anderes Mal ist der Same ein Mensch, ein, ein Sohn des Reiches oder eine Tochter des Reiches. Und der Boden ist die Welt. Und weil es allgemein um das Reich Gottes geht, kann, glaube ich, beides hier zutreffen. Das kann, ich, ich, wir müssen uns da nicht für eins oder anderes entscheiden. Der Theologe George Eldon Lett bringt diesen Punkt sehr gut äh, auf den Punkt und fasst es folgendermaßen zusammen. Ein Samenkorn trägt das Prinzip des Lebens in sich selbst. Es gibt nichts, was der Bauer dem Leben im Saatkorn hinzufügen könnte. Er kann es nicht zum Wachsen bringen. Er kann nicht bewirken, dass es das Leben hervorbringt. Seine einzige Aufgabe ist es, die Saat auszusäen. Und dann kann er sich seinen anderen Aufgaben widmen. Aber während er mit anderen Dingen beschäftigt ist, sogar während er schläft, setzt sich das Leben, das im Samen wohnt und die Kräfte, die in der Erde wohnen, durch und bringen Früchte hervor. Das Reich Gottes ist ein Wunder. Es ist die Tat Gottes. Es ist übernatürlich. Menschen können das Reich Gottes nicht bauen. Sie können es nicht errichten. Das Reich Gottes ist Gottes Reich, seine Herrschaft. Gott hat den Menschen das Evangelium vom Reich Gottes anvertraut. Es ist unsere Aufgabe, die gute Nachricht vom Reich Gottes zu verkünden. Aber das eigentliche Wirken des Reiches Gottes ist das Wirken Gottes. Die Frucht wird nicht durch menschliche Bemühungen oder Können hervorgebracht, sondern durch das Leben des Reiches Gottes selbst. Es ist Gottes Werk. Leute, und das soll die Ermutigung sein, auch am Beginn dieser Predigtserie. Wir als Menschen, wir tendieren immer wieder dazu, Gott irgendwie noch aushelfen zu wollen. Als Jesus damals seine Jungs vor sich hatte, wir wissen ganz genau, mindestens einer von denen war ein Zelot. Das waren die, die selber durch Schwert und Kraft einfach noch mal mit anlegen wollten. Jesus, wir helfen dir gerne, das Reich Gottes hier voranzubringen. Oder Petrus, soll ich das Schwert mit dem Schwert eingreifen? Soll ich eingreifen? Oder Jünger sagen, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Das war ihre Strategie, um das Reich Gottes hier vorzubringen. Und Jesus, nein, machen wir auch heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Habt eine neue Idee. Geheimnis. <lacht> nicht Feuer von oben, Feuer in der Herzen. Wir möchten Menschen gewinnen. Zum Reich. Das ist das Wort, was in ihre Herzen gesät wird. Eine Power entfaltet, eine Kraft. Und dass Menschen freiwillig sich mir unterstellen und mir gehorsam sind. Aus Liebe, nicht aus Zwang. That's the secret of the kingdom. Oder vielleicht war es auch eine wahnsinnige Bürde, wenn Jesus dann einfach kurz um diese Zeit dann auch sagt, er schickt die Jünger aus und sagt, verkündet, geht in die Dörfer, verkündet, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und die dachten, meine Güte, wie sollen wir das bewerkstelligen? Und, und Jesus ermutigt sie und sagt, Petrus, es liegt nicht an dir. Es ist das Reich Gottes, das die Power hat. Du, you're just a messenger. Du machst nur brut, Good news, good news. Du musst das nicht herbeiführen. Du streust einfach aus. Du gibst diese Botschaft weiter. Und das hat genug Power in sich selbst. Und das erleben wir heute auch noch. Wir haben auch die Tendenz dazu, dass wir irgendwie, irgendwie das, das Evangelium verdrehen wollen. Wir selber wollen irgendwie das Reich, das Reich Gottes äh, hervorholen, äh, hervorbringen. Die Bürde durch eigene Anstrengung, das Reich Gottes aufzurichten, das ist eine Last, die Jesus uns auch heute noch von unseren Schultern wegnehmen möchte. Wenn du da an dieser Stelle eine Bürde hast, eine Last, ein Joch, was nicht vom Herrn ist, Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, dann darfst du heute dein Joch tauschen. Du darfst dieses Joch ablegen und Jesus' Lehre, das war damals die Bezeichnung für ein Joch, die Lehre eines Rabbis, dieses Joch von Jesus ist sanft, seine Last ist leicht. Jesus hat Menschen in diese Welt gesät, damals seine ersten Jünger. Er hat sie in diese Welt hineingesät als Samen. Und uns auch dazu beauftragt, dass diese gute Saat des Königreichs weiter ausgestreut wird. Der Erfolg ist nicht abhängig davon, wie clever wir sind, ob wir alle Zusammenhänge verstehen, ob wir wissen, wie das Reich Gottes funktioniert und wächst. Genauso wenig, wie ein Mensch wissen muss, wie das mit dem Saatkorn funktioniert. Ob jemand Biologie studiert hat oder ein kleines Kind, das den Samen in den Boden wirft, macht an der Stelle absolut keinen Unterschied. Du kannst drei Doktortitel über die Entstehung und die Verarbeitung in, dieser, in diesem Saatkorn, das kannst du alles wissen. Vielleicht hindert dich das eher. Das ist so ein Geheimnis, ich traue mich gar nicht, das auszustreuen. Ein kleines Kind, und ich, so, ich vertraue einfach und dann legt sich hin, steht wieder auf, hin. manchmal muss man sich sehr oft hinlegen, wieder aufstehen, bis dann einfach was kommt. Und Jesus hat einfach, leg dich wieder hin, leg dich wieder hin, steh wieder auf, macht das einfach so lange, bis das auf, aufsprost. Und es ist dieselbe befreiende Wahrheit, die Paulus so ausdrückt in 1. Korinther 3. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und Paulus bringt es, weil damals irgendwie Spaltung in der Gemeinde kam. Da hat man sich unterschiedlichen Fanclubs zugeteilt. Ich dachte, oh ja, wir sind so Team Apollos. Apollos. Und die anderen, nee, wir sind so mehr Team Paulus. Das waren einfach die ja, Paulus. Andere haben so gesagt, wir gehören zu Jesus, das waren die super Frommen. Und Paulus sagt, sag mal, habt ihr tickt ihr noch ganz richtig? Das ist doch Gott, der das Wachstum schenkt. Es geht doch nicht um die Leute, die jetzt da irgendwie ein bisschen Umkraut zupfen und hier noch ein bisschen verdüngern was oder Wasser noch dazu geben. Das richtig verstanden wird uns davor bewahren, uns untereinander zu vergleichen oder menschliche Fanclubs zu bilden, die eher spalten als verbinden. Es wird uns dabei helfen, Eifersucht, Neid und Streit abzulegen und uns wirklich über das Wachstum des Reiches Gottes zu freuen. Besonders dann, wenn es an einem anderen Ort, in einer anderen Gemeinde, einem anderen Land gerade sichtbarer geschieht. Spätestens da kommt es ja hervor, was in deinem Herzen ist. Ja? Wenn du einfach selber bei dir in der Gemeinde super Aufbruch, Wachstum, Revival, so, ja, ich hab's gewusst. <lacht> <lacht> Wir haben die Geheimnisse schon raus. Wir haben da gesät und gewässert. Boah, ist ja klar. Dann geschieht das aber in der Gemeinde nebenan. Auf der anderen Seite von der Straße. So. <lacht> Hallo? Schluss dabei, die hast du was auf den Augen. Das würden wir nie so sagen. Ich so: so Freue mich, schön. Das was wirkt bei euch? Und innerlich so: Hallo? Was, was Hallo? Die, wir haben drei Kameras und die keine. ist das möglich? Herr, soll es eine fünfte sein? Ist das, was du sagst? Ist das der Durchbruch? <lacht> Team Apollo. <auf> der... <lacht> oh Mann. Ich glaube, dass in dem Gleichnis noch eine weitere zentrale Aussage als Ermutigung steckt. Und zwar folgende. Das Wachstum des reiches Gottes ist ein Prozess, der oft sehr langsam geht, aber dennoch gewiss ist. Zuerst der Halm, dann die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Das sind gewisse geistliche Gesetzmäßigkeiten, die können wir nicht abkürzen. Da kannst du dich daneben hinstellen und kannst irgendwie versuchen, den Samen irgendwie auszubuddeln. Und so, was ist los da bei dir? Warum bewegt sich da nichts? Kannst du ihn irgendwie anbrüllen oder irgendwie was machen? Es muss einfach wachsen. Es braucht Zeit. Das Reich Gottes braucht Zeit zum Wachsen. Und lange Zeit ist da nichts von sichtbar, wenn die Saat in der Erde liegt. Und manchmal sieht man nur einen kleinen Halm, der da gewachsen ist und auch nicht besonders vielversprechend aussieht. Und Jesus davon redet, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und dann guckt man so manchmal hin und sagt, das ist es jetzt, oder was? Der Halm da. Manchmal sieht das, was der, im Reich Gottes geschieht, einfach so unspektakulär aus. So, so fitzelig. Das. Äh und irgendwann kommt dann die Ehre aber und das ausgereifte Korn in der Ehre. Dann gibt es auch wieder Vervielfältigung, Multiplikation. Das kann man aber auf das gesamte, einerseits auf das gesamte Wachstum des Reiches Gottes in der Welt seit der Zeit von Jesus beziehen, dieses Prinzip, oder aber auch auf das Wachstum des Reiches Gottes in einzelnen Menschen oder in Gemeinden. Ich glaube, das ist beides möglich. Es hat sieben Jahre gedauert, bis William Carey, der berühmte Missionar, den ersten Christen in Indien getauft hat. Leute, der ist da hingefahren mit Sack und Pack. Und damals war nicht nur, hey, ich komme jedes Jahr zurück, wir machen ständig was mit Zoom und so. Viele Missionare haben ihren Sack mitgenommen, als sie hingefahren sind, weil sie wussten, wir bleiben da. That's it. So, und der hat sieben Jahre, und das waren jetzt irgendwie keine, der hat nicht nur sich hingelegt und vor sich hingeschlafen, die haben Tag und Nacht einfach gebetet, gemacht und getan. Und nach sieben Jahren kam die erste kleine Frucht. Ein Christ. Es hat sieben Jahre gedauert, bis Adoniram Judson, ein anderer berühmter Missionar, den ersten Jünger in Burma gewann. Ich weiß nicht, ob die Zahl sieben hier so ein Muster ist. Oder irgendwie. Ich habe da noch von anderen gelesen, das waren auch immer irgendwie sieben Jahre. Aber ähm, so be it. Was für eine Ermutigung, Leute, nicht aufzugeben. Ja, andere Gleichnisse betonen auch, dass nicht jedes Saat aufgeht und Frucht bringt. Das war selbst bei Jesus nicht so. Da kommen wir nächste Woche noch dazu. Aber trotzdem können wir der göttlichen Kraft vertrauen, die in seinem Reich enthalten ist. Was unseren Einfluss als Saat in dieser Welt, als Licht und Salz angeht. Und auch wenn wir uns dessen meist nicht bewusst sind. Okay, Du bist ein Samen, du bist eine Saat. Wenn Christus in dir ist, wenn der Heilige Geist in dir ist. Ich glaube, wir unterschätzen massiv, was für einen Einfluss wir haben an deiner Arbeitsstelle, in der Schule, an der Uni, wherever you are, in deiner Familie, wir haben einen Einfluss. Und dass die richtige Saat, dass die Saat auf dem richtigen Boden seine Wirkung nicht verfehlen wird, auch wenn es oft lange braucht und wir oft lange nichts sehen. Gott hat einen anderen Zeithorizont als wir. Ist euch das auch schon aufgefallen? Jesus sagt damals zu seinen Jüngern, ihr erntet jetzt etwas, was andere Generationen vor euch gesät haben. Okay? Und wir sollen deshalb auch nie aufhören zu säen, weil vielleicht erst andere Generationen nach uns das ernten werden, was wir gesät haben. Wir haben manchmal einen so kleinen Horizont, wir denken nur an uns selber und für unsere Kiddies noch und irgendwie so, wenn es gut kommt, noch unsere Enkel. Leute, das ist ein bisschen größer, das Reich Gottes. Es geht jetzt schon seit 2000 Jahren. Es kann sein, dass Jesus morgen wiederkommt. Es kann auch mal sein, dass es nochmal 2000 Jahre geht. Das ist okay, ein bisschen größer. Generationen. Haben wir eine Sicht für andere Generationen? Dass da andere Generationen noch etwas säen, ernten von dem, was wir gesät haben. In der Geschichte gibt es so viele Beispiele aus der Bibel und außerhalb der Bibel von Zeiten, in denen alles total düster und hoffnungslos und tot aussah und dann plötzlich doch wieder neues Leben entsteht. Gott einen Wachstumsschub schenkt, das Prinzip Weizenkorn. Jesus selber ist ein anderes Gleichnis, wo er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann wächst es auf und es bringt Fehlfrucht. Leute, Tod und Leben gehören zusammen. Das ist das Prinzip am Kreuz, Jesus stirbt. Neues Leben entsteht und dasselbe Prinzip ist im Reich Gottes, everywhere. Dinge müssen oft sterben, damit sie wieder neu leben können. Wer so viele Naturfilme schaut wie ich, der weiß, dass es ganze Wälder gibt, wo wichtig ist, dass die neu regeneriert werden. Da muss einfach ein, ein Waldbrand her. Und die Bäume, die sind so, die wissen ganz genau, wenn jetzt das Feuer kommt und, pff, sprießen die ihre Samen aus und dann, es sieht total tot aus, der Wald sieht aus wie, den können wir, den können wir abschreiben, da ist nichts mehr. Da ist, und dann wächst wieder neues Leben. Und er ist wieder gesünder als jemals zuvor. Ein göttliches Prinzip. Wenn du überlegst, als Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahebeigekommen, gekommen versuch dir mal die Situation vorzustellen. Jesus ist gestorben und dann die paar Jünger total entmutigt, total desillusioniert, all ihre Träume äh, geplatzt, die saßen da irgendwie zusammen und haben Däumchen gedreht und die haben einfach sich überlegt, äh, jeder war in der, in der Badewanne das Selbstmitleid irgendwie so ich habe gedacht er wäre der Retter ich habe doch gedacht, er wäre der Retter Leute, das ist absolut dramatisch gewesen. In dem Moment war alles vorbei. Absolut zero. Ihr geistliches Leben war hier absolute die, die Kurve hier, die du selber nicht sehen möchtest. Und auch nicht sehen wirst. wahrscheinlich. Absolut tot. Und dann kommt Jesus wieder. Und siehe da, neues Leben. Dieses Saat ist nicht kaputt. Oh, nach 3.000 Jahren nicht Die Power in, im Evangelium, in dieser Botschaft des Reiches Gottes. Der berühmte französische Rationalist Voltaire, der 1778 starb, hat behauptet, das ist eine meiner Lieblingsstories, dass die Bibel innerhalb von 100 Jahren nur noch als Antiquität zu finden sein würde. Hat er damals rausgehauen. Ja? Also in 100 Jahren ist die Bibel, das interessiert keine Sau mehr. So, was ist passiert? Er selber ist gestorben. Innerhalb von 50 Jahren nach seinem Tod gebrauchte die Genfer Bibelgesellschaft seine Druckerpresse und sein Haus, um irre Mengen von Bibeln zu produzieren. So sieht's aus. Das ist das Reich Auferstehung. The Mystery of the Kingdom. William Tyndale war ein englischer Priester und Gelehrter, der mit den Lehren der Reformation in Berührung kam und die Bibel ins Englische übersetzte. Seine Lehren und auch seine Bibelübersetzung waren von der offiziellen Kirche nicht autorisiert und galten als Heresie. 1536 wurde er in der Nähe von Brüssel auf dem Scheiterhaufen erwürgt und dann verbrannt. Kurz vor seinem Tod soll er gebetet haben, Herr, öffne die Augen des Königs von England. Und dann ist er gestorben. Und alles sah ziemlich tot aus. Nur vier Jahre später wurde auf Geheiß des Königs mehrere englische Bibeln in Auftrag gegeben, die auf der Arbeit von Tyndale gegründet hatten. Gott hatte seine Augen geöffnet. Leute, und die haben später was geerntet, was er gesät hat, noch in letzter Sekunde. Die Gemeinde jesu christi mit gewalt auszulöschen war in der geschichte immer ähnlich erfolgreich wie wenn man versucht pusteblumen dadurch zu vernichten indem man sie wegpustet you get the picture die mache ich alle oui! viele viele pusteblumen. ich schließe mit einem letzten bibelvers aus Daniel 2, wo prophezeit wird, alle, die in der Daniel-Serie dabei waren, wenn nicht, dürft ihr das gerne noch mal nachlesen. Ihr erinnert euch, da wird von den unterschiedlichen vier Weltreichen und dann kommt ein dieser kleine Berg, dieser kleine Fels, der am Anfang so unscheinbar aussieht und er kommt auf diese Erde und er wächst und wächst und wächst und wächst und er wird zu einem Berg, der die ganze Erde erfüllt. Und in den Tagen dieser Könige. Ich glaube, dass es sich auch die römischen Caesaren bezieht. Das war damals dieser äh, diese Timeframe. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Amen. Leute, und das ist so gut zu wissen, bei allen Ups und Downs, ob du gerade stark erlebst das Wirken Gottes oder, oder nicht, es Gott ist dabei und du kannst dich beruhigt hinlegen und schlafen und wieder aufstehen, zwischendurch aussehen, das nicht vergessen. Aber das Reich Gottes ist, liegt nicht bei uns, nie unsere letzte Verantwortung, sondern Gott ist sehr wohl in der Lage, sein eigenes Reich zur Vollendung zu bringen. und Dieses Reich wird niemals scheitern und es wird nicht zerstört werden. Forever. Amen.